0: Yo llegué a la Universidad de Miami, primero llegué a Florida, y Miami es un sitio muy, pero muy duro. No tenía ni carro, yo me movilizaba en Miami en bicicleta, me atropellaron dos veces, salía oh, tenía, he tenido tantas experiencias, pero la verdad es que cada experiencia que vives, cada minuto que vives y cada experiencia que vives, te hace la persona que al final eres. Yo creo que he ido aprendiendo, entonces han habido retos, los he sobrevivido. Y, y lo que trato también es, o sea, es dejar algún tipo de legado, ¿no? Y al final, esa oportunidad que tengo de, de trabajar en la universidad, de ser profesora, de, de enseñar y de haber abierto algunas diferentes áreas dentro de la universidad que son nuevas, me permite compartir esas experiencias y espero que para los que me continúen haciendo ciencia, salud pública, aquí en un país como este que a veces es tan difícil, para ellos sea un poco más fácil, ¿no?
1: Es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en Salud Pública con mención en Epidemiología por la Universidad de Washington, Seattle y tiene un doctorado en Medicina por la Universidad Cayetano Heredia. Fue becaria del Programa de Investigación Internacional del SIDA IARTP, con especial entrenamiento en enfermedades de transmisión sexual y SIDA. En 1981, obtuvo el premio Cecilia Giribaldi a la Mejor Investigación y en 1997 recibió el premio Marco Aguayo de la Organización Mundial de la Salud. En el 2011, recibió una beca de la organización Grand Challenges Canada y de la Fundación Bill y Melinda Gates para la implementación de nuevas tecnologías médicas en países en desarrollo. Ha sido jefa del Instituto Nacional de Salud entre el 2006 y el 2008 y ministra de Salud entre el 2016 y el 2017. Fue miembro del Comité Consultivo de Expertos de Salud Reproductiva y presidenta del Comité de Expertos Internacionales para Vacunas contra el Virus del Papiloma Humano de la OMS en Ginebra, Suiza. Junto con el doctor Eduardo Botuso, se encarga en el Perú del proyecto Solidarity, un ensayo clínico en el que se prueban terapias farmacológicas para encontrar una solución al COVID-19. Ha sido decana y vicedecana académico y de investigación de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en esa misma casa de estudios, hoy se desempeña como destacada docente e investigadora, sobre todo en temas como las infecciones de transmisión sexual, salud global, informática médica y el virus del papiloma humano. En cuanto a su producción científica, tiene casi un centenar de artículos publicados en revistas indexadas. También ha publicado en más de una docena de libros especializados. Fue la primera peruana incorporada a la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. Su nombre es Patricia Janet García Funegra, y este es el episodio número 3 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas. ¿Cómo evalúa usted el accionar de la ciencia peruana durante esta pandemia?
0: Bueno, yo creo que uno de los primeros problemas que tenemos es que la ciencia peruana como tal ha estado y está abandonada todavía porque no la reconocemos, no reconocemos a los científicos, no hay suficiente apoyo. Hay normativas que son cuellos de botellas y no hay financiamiento. Pero, sin embargo, creo que con todas esas limitaciones los científicos están sacando la cara por el país. Tenemos gente que con poquísimos recursos está avanzando, por ejemplo, en el desarrollo de pruebas diagnósticas que podrían ayudarnos, hechas aquí en el país, que podrían ayudarnos. Hay otros que están trabajando en soluciones tecnológicas que podrían ayudarnos a mejorar el manejo de los pacientes, como ventiladores u otros aparatos como el CIPAP. Hay otros médicos que trabajando en las peores condiciones, que son las condiciones que tenemos en los hospitales, están haciendo también investigación y ciencia, como el proyecto Solidarity, probando nuevos medicamentos, sin recibir ningún financiamiento. Entonces yo diría que los científicos están sacando la cara, a pesar de que aquí en el país nunca se ha dado el apoyo que se necesita realmente a la ciencia.
1: Ahora, hay una, digamos, una posición bastante optimista que tiene que ver con que si es que esta situación tan particular que estamos viviendo va a servir para cambiar la relevancia que tiene hoy la ciencia en la sociedad peruana.
0: Mira, yo soy de los optimistas, ¿ok? Si no fuera un optimista, no estaría trabajando ni en salud pública, ni estaría aquí en el país. O sea, yo sí, yo sí creo que es una oportunidad y necesitamos justamente en cada momento relevar que la única salida que tenemos de esta pandemia nos la va a dar la ciencia, y nos la va a dar porque lo que necesitamos para parar lo que está sucediendo es o medicamentos o tratamientos que nos sirvan o vacunas, y también necesitamos pruebas diagnósticas y necesitamos, por otro lado, tecnología que nos permita protegernos mejor, y todo eso, va a salir de la ciencia o la tecnología. Entonces, yo creo que hay que seguir relevándolo para que no se nos olvide, porque somos un país que rápidamente olvida las cosas. Pero yo veo algunas cuestiones positivas. O sea, por primera vez estoy viendo que, se, que a los científicos, e inclusive... Yo soy epidemióloga, ya la gente sabe que los epidemiólogos no tienen que ver con la piel, sino tienen que ver con las epidemias, y nos basamos en metodología científica también. Entonces, ya por primera vez la gente lo va reconociendo. Entonces, yo creo que sí es una oportunidad, pero es una oportunidad que no podemos pararla. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que en el Congreso se le haya reducido el presupuesto al Concitec para este año, cuando de repente lo que debería hacerse, cuando definitivamente lo que debería hacerse es aumentarlo. Pero así todo, creo que tenemos la gran oportunidad de entender que si en el país. Ahora, reconociendo el grave problema que estamos teniendo, y ojalá que la gente también entienda que esta no es la pandemia, sino es una de las que vamos a vivir en nuestro tiempo de vida. Si es que no le damos un espacio a la ciencia y a la tecnología, si es que no hacemos desarrollo biotecnológico en el país, si no nos volvemos independientes y permitimos que haya desarrollo de ciencia, no vamos a poder realmente como país salir adelante. Ahorita estamos hablando de solidaridad entre países, etcétera. Pero si esto continúa, cada país va a tener que ver cómo desarrolla su parte. Entonces, yo quiero ser optimista porque veo más gente joven que lo esté entendiendo. Y eso es importante porque ellos son los que nos van a continuar. Creo que todavía falta, he escuchado al presidente hablar un poco más acerca de que sigue la importancia. Pero creo que no necesariamente le he dado el dinero a, a, a donde debería ir son las universidades, no solamente las universidades públicas, hay universidades privadas sin fines de lucro y otras, las universidades en general son las llamadas al desarrollo justamente del área de la ciencia. También existen instituciones, obviamente, pero creo que este es el momento. Si este, en este momento no reconocemos la importancia de la ciencia y no le damos su espacio, vamos a perder un momento clave. Pero quiero ser positiva en que sí vamos a avanzar
1: sea, pues ha tenido la oportunidad de estar de los dos lados del escritorio, ¿no? Ha estado en la administración pública, ha estado en la, en la parte de la academia, desde el papel que hoy le está tocando interpretar en esta circunstancia. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿pero en qué cosa se ha hecho y qué cosa se puede hacer?
0: Mira, ya el CONCITEC en estos últimos años ha ido adquiriendo un espacio con poco dinero, pero un espacio un poco más importante permitiendo que el país invierta en su propia investigación. Fíjate, yo que soy investigadora, yo me fui a los Estados Unidos, no porque quería vivir allá, fue una circunstancia de la vida que me llevó a terminar en Estados Unidos, ¿no? Yo quería que mi, mi papá, que tenía cáncer de pulmón, pudiera tener un mejor manejo de su enfermedad, pero él falleció antes, pero ya tenía el compromiso de irme. Pero cuando me fui, yo estaba convencida en regresar. Pero una de las cosas que a mí me permitió estar fuera es establecer vínculos que me conocieran, y eso me ha permitido a mí conseguir financiamiento que siempre lo he traído acá al país para poder hacer investigación. Pero aquí en el Perú no se invertía en investigación. Entonces ya desde hace unos años, yo creo que dimos un pequeño paso cuando Concitec comenzó a invertir en investigación en temas prioritarios para el país, aunque sea con poquitos, aunque todavía tiene una serie de problemas, ahí estaba. Y durante la epidemia, lo que ha hecho en relativo corto tiempo es establecer algunas prioridades y poner a disposición de los investigadores algunas herramientas y fondos para poder investigar. ¿Pero qué es lo que falta? Todavía los procesos dentro de CONCITEC para financiamiento son burocráticos. Entonces, al final, uno termina utilizando yo diría que hasta podría ser hasta la mitad de su tiempo en trámites burocráticos que podría dedicarlos a la parte de investigación, que son totalmente diferentes cuando recibes fondos internacionales. O sea, hay mucho más confianza y puedes trabajar mejor. Eso es un tema. Pero hay otros temas. CONCITEC ha estado tratando de apoyar de manera bien importante no solamente el que se consiga desarrollar la investigación, pero que también se pueda llevar la investigación hasta el punto de la acción y la implementación. Por ejemplo, pruebas diagnósticas. Ya nuestros científicos están desarrollando algunas pruebas diagnósticas, pero lo que encontramos es que para que pudieran ser usadas en el país, necesitan pasar por todo un proceso de registros y validaciones que nunca fueron diseñadas para productos nacionales, sino para cosas que vienen de fuera. Y esos cuellos de botella que existen son los que todavía tenemos que trabajar. Tal como lo has dicho, he tenido la oportunidad de estar en el Estado y tratamos de simplificar cosas, pero muchas de las cosas que simplificamos han vuelto a complicarse. Es un problema el Estado. Pero ahora en mi rol, que es, yo sigo en la academia, pero estoy apoyando en algunas cosas consultivas, dando recomendaciones, que es un poco frustrante porque digamos que dos terceras partes de las que recomiendas no las escuchan, pero igual uno sigue empujando. En ese rol, yo estoy presidiendo una comisión que tiene que ver con innovaciones en salud. Y en esta comisión, que somos varios investigadores, gente de, de la academia, etcétera, estamos tratando de empujar ciertos cambios que realmente se resisten, ¿ok? Y son cambios, por ejemplo, a nivel de DIGEMIT, a nivel de aduanas, SUNAT, del mismo Instituto Nacional de Salud, porque los procesos en el Estado son burocráticos y no entienden que necesitamos Caminos para las situaciones de emergencia en el tema de ciencias, pero también caminos para el desarrollo biotecnológico nacional. Y no solamente caminos que te permitan traer productos biotecnológicos al país. Entonces, hemos avanzado, CONCITEC avanzó tiempo atrás, pero ahorita fue capaz de dar fondos. Pero todavía los procesos para poder realmente consolidar lo que la ciencia peruana puede hacer y volverla práctica y en su uso todavía no se da por todo este tipo de, de burocracia. Nos falta eso, nos falta todavía cómo hacemos para llevar desde la ciencia y de los hallazgos que pueden ser desde laboratorio o pueden ser hallazgos de intervenciones o de drogas, etcétera, cómo llevarlos hasta su uso y su implementación, que también pudiera ser otra forma de activar finalmente nuestra economía. La ciencia y la tecnología son formas mucho más inteligentes de activar la economía que simplemente procesos extractivos a los cuales en el país siempre hemos estado acostumbrados a, a trabajar, ¿no?
1: Mucho se ha hablado de que la situación ha demostrado la importancia de destinar mucho más presupuesto para la ciencia y usted lo ha dejado en claro en su, en su respuesta anterior. Pero ahora, ¿solamente se requiere tener mucho más presupuesto o qué otro tipo de transformación hace falta para que realmente pueda suceder esta transformación que países como el nuestro necesitan en sus sistemas de ciencia?
0: Tienes toda la razón que no, no basta solamente el dinero. Esa es una cosa que es clarísima. Necesitamos tener más gente que se anime a hacer ciencia. Tenemos científicos, buenos científicos, que hubieran querido regresar al Perú, pero al final se desaniman y se van porque no ven facilidades. Entonces, cuando te hablo de poner dinero en ciencia, por ejemplo, Concitec pone fondos, pero no paga, no paga salarios, por decirte. O si paga salarios, no llega a pagar los eh, lo que llamamos nosotros los beneficios, ¿no? que son los impuestos, los seguros, etc. Entonces, las instituciones tienen que pagarlos y al final no sale a cuenta recibir esos fondos. Tenemos nudos y burocracia que era lo que te decía, si por ejemplo alguien descubre algo, esta prueba diagnóstica, necesita un registro sanitario pero DIGEMIT no tiene mecanismos ni para dispositivos médicos ni para pruebas diagnósticas eh, que estén adecuadas para la producción nacional, entonces es todo un ecosistema que va no solamente en el financiamiento sino la necesitamos tener más científicos que se conviertan en modelos para otros que quieran hacer ciencia, necesitamos trabajar mentoría que es algo que yo vi en otros países yo tuve un mentor que era un, una persona un científico de primera además una persona absolutamente proba que me iba guiando a lo largo de mi carrera y con, con la cual todavía hablo, converso y me ayuda, me guía, me ayuda a, a identificarme con mis otros colaboradores, oportunidades de financiamiento, etcétera. Ese tipo de mentoría, o sea, el, el ecosistema, tiene que ver con financiamiento, pero tiene también que ver con otras estructuras que promueven la investigación. El hecho de tener más investigadores o hacer que la investigación se vuelva más atractiva implica tener una carrera del investigador, pero bien hecha, pero también promover ciencia e investigación desde la escuela y las universidades, tener mentores y otro aspecto importantísimo, que también lo comenzamos a trabajar, fíjate, desde la universidad ya hace unos años y que finalmente se ha vuelto una política desde Concitec y ahora Sunedu también, que es promover valores dentro del desarrollo científico en el país, lo que llamamos la conducta responsable en investigación. Entonces son una serie de aspectos que hay que trabajar y encontrar el espacio, además, para que lo que se produzca en el país como ciencia y tecnología realmente entre a nuestro mercado y también se convierta en una actividad económica que pueda finalmente completar el círculo e irse moviendo. Los coreanos, tú sabes que esto del coronavirus viene desde el primer tiempo del SARS-1 y después del MERS. O sea, casi 10 años entre uno y otro. Los coreanos sufrieron el SARS-1, luego tuvieron el MERS y ahí dijeron nosotros no podemos quedarnos acá, tenemos que invertir en biotecnología. Y comenzaron a invertir en biotecnología, en las universidades para formar gente, en compañías, en procesos regulatorios que pudieran permitir con calidad pero de manera rápida y sin burocracias la aprobación de buenos productos. Y lo que han hecho en esta, que serían su tercer periodo, digamos, en esta pandemia ellos son los primeros que han sacado pruebas de todo tipo, moleculares pruebas rápidas, etcétera que además están moviendo su economía porque las, les han permitido a ellos controlar mejor su epidemia y además los están exportando entonces, ellos vieron a la ciencia y la tecnología como una forma de solucionar su problema de salud, pero además de solucionar su problema económico. Tenemos que pensar en todo el ecosistema, y lo pensaron como un ecosistema, inclusive traer, repatriar científicos, promover la ciencia.
1: Cuando era chica, ¿qué cosa quería hacer de grande?
0: <risa> Mira, cuando yo estaba, cuando era chica, yo era... Eh muy enfermiza y tuve una enfermedad muy, muy severa. Inclusive pensaron que era una leucemia, pero terminó siendo una enfermedad infecciosa que se llama la fiebre malta, la brucelosis. Yo presenta... también la tuve. tuve dos veces. Ah, mira, bueno, yo tuve, la tuve una vez, pero pensaron que era un linfoma. Hay una forma que es rara, pero que puede ser muy severa, que, que te compromete los ganglios linfáticos y también el hígado. Bueno, yo tuve eso. y estuve casi un año enferma, pero yo vi tantos médicos a mi alrededor que se portaron tan bien. Yo debo haber tenido unos ocho años que decidí que quería ser como ellos. Entonces yo decidí desde muy temprano en mi vida que quería ser médico. Y entré desde ese momento desde que me mejoré, porque me, me dijeron, si no te mueves te vas a curar. Y me acuerdo que me tenían en la cama, y estuve en el hospital del niño, y después en casa. No perdí el colegio porque era una buena alumna, pero decidí que quería ser médico. Y eso estuvo grabado en mí. Incluso mira mi tesis de la universidad para graduarme, fue justamente sobre aspectos hematológicos de la brucelosis. O sea, estudié qué pasaba, porque fue mi caso de niña el haber tenido esto. Entonces, yo decidí desde muy pequeña que quería ser médico porque quería ayudar a la gente. Estudié medicina y quería dedicarme a ver pacientes, fundamentalmente. Y quería trabajar aquí en el Perú. Jamás pensé irme a los Estados Unidos. Siempre mi objetivo fue trabajar aquí pero con la enfermedad de mi papá, que hizo un cáncer de pulmón, y era periodista. Fue de los periodistas cuando recién llegó la República aquí y comenzaron a hacer los primeros periódicos a colores. Tuvo cáncer de pulmón y en, después de su primera operación lo, no salió muy bien la operación, lo volvieron a meter al hospital y lo contagiaron de tuberculosis. Así que encima de, de cáncer de pulmón hizo tuberculosis. Bueno, fue una cuestión muy, muy cruenta y me convencieron mis profesores que él iba a poder tener un mejor cuidado si yo me iba a Estados Unidos a estudiar. Hice todo vinieron a buscar acá gente, me animé, tenía todo listo y mi papá falleció, pero yo tenía mi compromiso y me fui. Así que allá, en Estados Unidos, yo hice medicina interna, enfermedades infecciosas, pero fue hasta que me fui a la Universidad de Washington que uno de mis mentores, ese mentor que te digo, me hizo ver la luz y me dijo, oye, en lugar de solamente hacer medicina, ¿por qué no hace salud pública? Porque en salud pública las acciones bien tomadas pueden salvar la vida de cientos de miles de personas, pero además, la salud pública tiene que estar basada en evidencia, así que la ciencia es importante. Y tú sabes que cambió mi vida y comencé a ver las cosas diferentes. Y la Universidad de Washington es un lugar en el que se trabaja mucha ciencia y mucha investigación que se aplica justamente para tomar decisiones. Y me encantó. Hice mi maestría, trabajé en investigación, pero siempre con la idea de regresar al país. Y lo hice. Y tuve la suerte que cuando regresé, justo estábamos en la epidemia del VIH. O sea, yo he vivido otra gran pandemia. Lo que pasa es que, que o sea, que, que cambió la vida de muchas personas y tuve la oportunidad ahí por primera vez de trabajar en el Programa Nacional de VIH-Sida y ahí yo era la jefa de atención integral, apenas llegué de los Estados Unidos y ahí pusimos las primeras normas, las guías, implementamos los sistemas de vigilancia, todos los que han permitido, desde mi punto de vista nunca se publicó ni nada, pero con todo un grupo de gente de la Universidad de Washington que yo creo que permitieron que esto, que el VIH pudiera mantenerse controlado en el país, o sea, nadie considera que es un modelo, pero, pero realmente hemos podido hacer cosas increíbles y con el cambio de gobierno regresé a la universidad y seguí trabajando. Entonces nunca pensé en ser investigadora, pero estoy convencida que investigar e investigar en salud pública es tratar de buscar soluciones a preguntas, preguntas que son críticas y soluciones que son más críticas porque pueden salvar vidas de miles de personas con una sola acción.
1: ¿Cuál es el mejor consejo de sus padres que hasta hoy tiene presente?
0: Eh, mira, a mí cuando era pequeña, porque incluso era más chiquita cuando era chiquita, <ríe> me hacían mucho bullying. Y, y recuerdo que eso me tenía... O sea, cuando hablan del bullying... en ese tiempo no se hablaba de bullying, ¿no? Pero el bullying existe y puede hacer mucho daño. Y uno y recuerdo a mi papá me dijo, hija, aquí la non capit musca. Te contaba que mi papá había sido periodista, pero además le encantaban los idiomas, ¿no? Y él había aprendido latín. O sea, me decía el águila no caza moscas porque vuela alto. Lo he escuchado hasta eh, recientemente lo he escuchado en una salsa y me pareció espectacular. Me pareció espectacular, pero yo me lo aprendí en latín y me dijo: tú vuela alto, ¿ok? Y el resto, bah, las moscas van a estar por ahí abajo. Tú trata de ir por encima. Yo creo que ese es el mejor consejo que me han dado. Entonces comencé a mirar las cosas distintos y decidí que, que quería hacer las cosas cada vez mejor y eso es lo que busco, ¿no? Busco si hay moscas por ahí, vuelo un poco más alto y, y sigo adelante. Creo que ese es uno de los mejores consejos que me dio mi padre.
1: ¿Y qué tal qué tal alumna fue en el colegio?
0: Bueno, ahí sí, yo fui primer puesto en mi colegio. Y fui primer puesto en la universidad. Y fui primer puesto también en, en la residencia, fui jefe de residentes.
1: O sea que está de más preguntarle si es que le gustaba el colegio porque obviamente le gustaba.
0: A mí me encantaba, lo que me encantaba era aprender. O sea, siempre, ¿sabes qué? Una de las cosas, y de repente esa es la vena, la vena que las personas que me pueden estar escuchando de repente la tienen, ¿no? Sabes que siempre que veía un problema o siempre que veía algo, pensaba y siempre todavía, siempre pienso en cómo puedo mejorarlo. Más que, me, más que gustarme estudiar, lo que me gustaba era aprender.
1: Ser consciente que estaba, estaba incorporando conocimiento nuevo.
0: Sí, o estaba buscando, o más bien, estaba tratando de buscar soluciones. No siempre es fácil, hay, hay muchos factores en juego y ese es el, el gran tema de la salud pública, ¿no? Tienes, tienes cosas que la ciencia puede responder pero tienes también otros componentes como el comportamiento humano y en el caso de salud, incluso otros componentes que hacen las cuestiones más difíciles para poder mejorarlas, ¿no? Como los temas de conflicto de interés, corrupción, etcétera. Que es otro de los grandes temas que hoy en día estoy tratando de plantear para poder investigar porque creo que la corrupción en salud, por ejemplo, tiene que verse como ves una enfermedad, ¿no? Si buscas para la enfermedad la vacuna y buscas tratamientos, también deberías buscar vacunas y tratamientos para corrupción en el tema de salud. Eso es otro de mis grandes temas. Que me ha parado la pandemia en este momento, pero que ya lo había propuesto en la agenda porque creo que tenemos que cambiar y eso tiene que mejorar en el país. ¿Cuál es su hobby? Con mis hijos cuando estaban más chicos hacíamos todo tipo de manualidades. Ahora que están más grandes no, pero a mí me gusta de vez en cuando hacer mis manualidades, hacer muñequitos. Con ellos nos gustaba hacer esculturas con, con plastilina o con... Este, cerámica en frío y ese tipo de cosas por otro lado mi otro gran hobby es la música yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música, estudié muchos años guitarra clásica y además cantaba en el coro nacional y en realidad sí, yo soy contralto, que es una de las voces la voz grave, que es un poquito más difícil de, de conseguir, y en realidad yo tuve beca en Cayetano Heredia, tuve una beca pero digamos que así todo me mantuve cantando yo cantaba también en peñas, tenía mis grupos de, de canto, pero tuve que en, en algún momento de mi vida tuve que decidir si continuaba con la música o la medicina, no me arrepiento. Estoy feliz con lo que hago en medicina, pero la música es otro de mis grandes hobbies, ¿no?
1: ¿Qué tipo de música es la que cantaba?
0: Yo cantaba en ese tiempo música, música peruana, pero también música de la Nueva Trova. Y también música clásica, obviamente, porque eso es lo que... En el coro nacional cantaba mucha música peruana, pero también música clásica. Y en el Conservatorio Nacional lo que tocaba en la guitarra, en la guitarra clásica, ¿no? Y sí me gusta hacer ejercicios, te cuento. Y te vas a reír, pero hago Paul fitness. Oh, este, está de moda ahora, ¿no? Bueno, sí, yo la hago desde hace un par de años, dos o tres años. Todas mis amigas son chiquillas, son fantásticas. Es un ejercicio impresionante. Tienes que hacer un montón de ejercicios de brazos, piernas y abdomen. Pero me encanta. Así que hago un poco de música, un poco de canto de vez en cuando. Toco un poco de piano. Mi, mi hija toca piano, flauta, traversa. Así que de vez en cuando nos entretenemos así. Y, cuando, y ahora en la cuarentena he aprendido a cocinar. ¡Ja, <risa>
1: ¿En qué momento o lugar le gusta estar sola?
0: Cuando leo, por ejemplo. O sea, me gusta estar en una, en una esquinita y ponerme a leer tranquila. Hay, hay momentos también, a veces, cuando quiero relajarme un poco, que me siento al piano. Y toco un par, no soy tan buena, pero toco un par de cosas y eso me ayuda muchísimo. Pero la verdad es que me encanta también estar rodeada. Tengo, he sido bendecida con una excelente familia. Mi esposo también es médico. Y bueno, y mis dos hijos también son médicos, mi hijo se graduó el año pasado y mi hija se ha graduado este año, así que ya, ya tengo mi nido vacío, pero digamos, me encanta estar con ellos también.
1: ¿Cuál ha sido el que considera su mayor reto profesional?
0: Ser ministra de salud. En realidad ese ha sido el, el mayor reto. Algunos de mis, mis amigos me dicen que estoy loca por haberlo aceptado. Pero creo que era, creo que era una, pues ya me han dicho que soy loca de atar también, ¿no? Pero creo que era una gran oportunidad. Eh, era una gran oportunidad de la cual no me arrepiento en absoluto. Aprendí mucho. Hay cosas que he hecho y que se han mantenido. Eh, ha sido un reto porque efectivamente en el país... Y creo que eso está mal. El tiempo promedio de los ministros de salud es muy corto y eso no permite tener continuidad para poder continuar planes. Y no se continúan planes inclusive dentro de los mismos ministerios. Pero, sin embargo, hay cosas que hemos hecho y que se han mantenido. Igual que cuando fui jefa del Instituto Nacional de Salud. Eso fue un poco más largo. Fueron casi tres años y medio. Pero, digamos, creo que es un gran reto que gente honesta prueba. Y esto se lo diría a la gente joven, ¿no? Hay mucha gente joven... Y hay mucha gente a la que invité para que pudiera entrar y vamos a hacer un poco más de cosas con evidencia, venda a trabajar. Y se sentían cortos porque me decían, no, es que el Estado es, no ayuda, tienes que pelearte, te maltratan. Y es cierto, te maltratan. No sé qué le decía, pero ¿sabes qué? La gente proba y, y menos política y que tiene realmente ganas de hacer cosas. Nos podemos ganar un pedazo de cielo entrando y cambiando cosas. Yo creo que necesitamos más gente joven que quiera, muy capaz, que quiera trabajar, que entre al Estado, yo creo que así es como vamos a poder cambiar finalmente lo que tenemos en salud. Hay cambios que ya se han dado, por ejemplo, en el sector educación. Tú ves gente muy, pero muy buena que está trabajando ahí. Yo creo que necesitamos más gente joven que esté formada en políticas públicas y en salud pública, más que solamente en atención hospitalaria. ¿okay? Creo que necesitamos, necesitamos equipos multidisciplinarios. Entonces, para mí ha sido todo un reto porque además, fíjate que siendo ministra de Salud, es donde más he sentido discriminación de ser mujer. Jamás lo había sentido en toda mi carrera. Pero es parte de lo que hay que, hay que confrontar, ¿no? Y ha sido un momento político difícil con, una, con, con un congreso absolutamente en contra del, del Ejecutivo y además tuvimos que confrontarnos, estos tiempos han sido difíciles, tuvimos que confrontarnos con una, una gran situación de emergencia, pero creo que absolutamente todo eso también ha sido importante para mí además de un reto fue un aprendizaje. Pero ¿sabes qué? El otro gran momento creo que fue un reto para mí fue cuando decidí irme a los Estados Unidos. Cuando yo me fui no hablaba inglés, o sea, lo aprendí en el camino. Digamos que sabía leer, sabía leer. Yo había estudiado inglés en el colegio, más o menos, pero esto fue totalmente difícil y además era la primera vez en mi vida que pisaba un avión. Yo he salido de la universidad, estuve viendo esto, esta cuestión de si me iba o no me iba y... Terminé y agarré un avión y me fui a los Estados Unidos y era y fue duro porque era primera vez en mi vida que vivía sola en un país diferente, con un idioma diferente y fue todo un reto. Mi primer año fue un reto. Y la todo. circunstancia en
1: general, ¿no? O sea, la, en la circunstancia en la que tuvo que viajar y todo lo demás.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, tuve que... Hice una buena negociación con el hospital que me, que me recibía porque que tenía que dejar eh, un poco... O sea, trabajaba para mandar dinero acá a mi mamá y a mi hermana, porque se quedó mi mamá solamente y, y mi hermana que estaba en la universidad. Pero además el primer año fue muy duro. Muchos de los residentes se retiraban, otros entraban en depresión, uno al menos se suicidó. Porque es un año difícil y además para, para un extranjero es mucho más difícil. Pero sin embargo, eh, yo estaba convencida y sigo convencida que, o sea, el, el, el trabajar en, en el tema de salud y tratar de, de poner tu. Tu grano de arena es importante, así que pasó ese año y fui viendo las cosas mejor.
1: ¿Qué pasaje de su vida profesional le resultó el más complicado o el más difícil?
0: Yo estaba muy interesada de trabajar virus de papiloma humano y el, el modelo de introducción de vacunas y prevención de virus de papiloma humano en países como el Perú. Y esto lo conversé con mi mentor en, en la Universidad de Washington. Y nos acercamos a una institución que era muy grande y que tenía muchas posibilidades de hacer, de, de trabajar esto. Entonces, mi, mi mentor me dijo, ¿sabes que la idea que tienes es fantástica? Vamos a conversar con ellos, porque de repente podríamos ir a, a esta otra gran fundación a pedir fondos y de repente se podría hacer algo que tuviera que ver con Perú y de repente África y otros lugares. Y me acuerdo que me presenté y les dije, miren, esta es la idea, bla, bla, bla. Les pareció fantástico. Sí, 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 vamos con esa idea. Fuimos al a la otra financiadora, y la financiadora dijo, me parece perfecto, pero tienen que presentar la propuesta. En ese tiempo yo estaba en Seattle, pero estaba visitando, regresé acá al Perú, total, vinieron y dijeron, vamos a trabajarla, mira, me pasé dos semanas escribiendo la propuesta, yo soy buena escribiendo propuestas, además que era todo lo que había pensado que se podía hacer, podemos hacer esto acá, allá, ta, 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 armamos todo y se envió la propuesta. Pasó como un mes y yo no escuchaba nada, y de repente alguien me llama y me dice, Patricia, ¿sabes qué? ¿Van a financiar la propuesta? ¡Qué fantástico! Sí, pero ¿no te han llamado? No, no me han avisado. Cuando me entero, entonces yo llamo a esta financiadora. O sea, me dicen, nos han financiado. ¡Qué bien! ¿Pero por qué no me han avisado? No, porque han financiado nuestra institución. Pero tú no estás como... Y digo, ¿cómo que no estoy? No, a ti te hemos puesto como... Te hemos dado agradecimientos por tu colaboración. Y digo, ¿pero cómo agradecimientos por la colaboración? Si yo he sido parte de la... No, sí, pero eso lo cambiamos al final. Entonces, dije, ¿qué? Y esto era una cuestión internacional, ¿ah? ¿eh? Entonces, hablé pues, con, con mi mentor. Esto a mí me estimuló al tema de conducta de abusos en, en el tema de la investigación, ¿no? Entonces, como ellos se dieron cuenta que lo que habían hecho, dijeron, bueno, pero podrías aplicar a ser una de las investigadoras en el Perú. Pero ¿por qué voy a aplicar, o Si yo he escrito toda la propuesta. Me dijeron, no, pero aplica, que no sé qué. Mira, hasta el viernes vamos a recibir tu propuesta. Bueno, escribí la propuesta, qué sé yo. Al día siguiente me dijeron, no, ¿sabes qué? Hay otros que van a hacerlo en el Perú. ¿Qué? Pero mira cómo son las cosas. Ahora, la propuesta era una buena propuesta, yo creo que tenía que hacerse, y eso también dio pie para que se pudiera finalmente implementar la vacunación para VPH aquí en el Perú. Al final, yo quedé fuera de toda esa investigación, pero terminé, más o menos por ese tiempo, me llamaron para ser jefe del Instituto Nacional de Salud. Y quien tenía que darles el pase para poder el hacer el estudio aquí en el Perú, tenía que ser yo. Yo digo, hay justicia en el mundo, presentamos una carta con mi asesor, nos quejamos, etcétera, pero... Al final, quedó, quedó la situación como, como que sí habían cometido un abuso, pero que, que no podían retroceder en el momento. Yo me sentí maltratada, pero finalmente ellos vinieron a mí como jefe del Instituto Nacional de Salud un poco diciéndome, ¿y ahora este, qué vas a hacer? ¿No vas a dejar esto pasar? y ¿Vas a perjudicar a otro un ratito? Una cosa es lo que ustedes pueden haber hecho conmigo y que ya aprendí, pero yo no voy a ser quien pare lo que tiene que avanzar en mi país. ¿no? Fue un golpe para mí, pero por otro lado, ¿sabes qué? Decía, si hubiera si hubiera querido hacer algo malo contra todo esto, lo hubiera parado, pero no era el punto, el punto había que, era una buena investigación, tenía que darse, tenía yo la posibilidad de darle el pase a través del Instituto Nacional de Salud, se hizo, se trabajó con el ministerio, etcétera, y avanzó por el otro lado, pero sin embargo, me di cuenta que no solamente, o sea que incluso en organizaciones de, de cierto nivel, se abusa, porque a pesar de que puede haber calidad en, en países como los de nosotros, se nos ve como menos. Y por eso es una de las cosas que aprendí y se ha aprendido a negociar y sé ahora cómo comportarme como investigadora. O sea, ya tengo otro nivel, pero son cosas que yo les enseño a mis alumnos porque a veces sí existen abusos desde el punto de vista de investigadores. Y por eso es que empujé tanto el tema de conducta responsable en investigación en la que todos tenemos que saber que las autorías y la, el comportamiento y los valores son algo que tiene que prevalecer porque si, si no nos comportamos de manera, de manera recta y honesta, o sea, ¿quién va a creer en el resultado de nuestras investigaciones finalmente? ¿no?
1: ¿Cómo ve su futuro profesional?
0: Tú sabes que yo nunca he pensado mucho hacia el futuro y nunca he planeado qué cosa iba a ser. O sea, yo siempre he tratado de hacer lo mejor que puedo y las oportunidades han ido apareciendo. Jamás pensé, bueno, he sido decana de la Facultad de Salud Pública, jamás pensé llegar a ser ministra, jamás pensé llegar a ser jefe del Instituto Nacional de Salud. Yo me sigo viendo como, como una investigadora y voy a seguir buscando problemas para tratar de encontrar soluciones. Mi gran elevado en la vida son mis hijos y mis estudiantes. Entonces, lo que voy a tratar de seguir haciendo es trabajando, buscando soluciones y tratando de empujar a que, igual que me empujaron a mí, tratar de crear esa masa crítica de jóvenes que quieran el cambio. Y para mí el cambio comienza desde la ciencia, pero la ciencia bien hecha, la ciencia pura, la ciencia dirigida a la salud, la ciencia dirigida hacia todos los aspectos de la vida que puedan ayudarnos a vivir mejor realmente, ¿no?
1: Tres libros que usted recomendaría a alguien para que se interese por la ciencia.
0: Uh, ah, yeah. ya. Como la ciencia tiene que ver con innovación, a mí me interesa, por ejemplo, hay un libro que se llama Los mitos de la innovación, de Scott Berkham, que me parece un excelente libro. El otro libro que me gusta, y porque, claro, estamos hablando de la ciencia, pero te voy a hablar de la ciencia y la salud pública, porque para mí, yo estoy vinculada a eso, ¿no? Entonces, en el tema de la ciencia, me que es una cosa totalmente nueva y que nos va a permitir ver cosas diferentes. Para mí, a mí me apasiona el tema de la epigenética. Y no es mi área, pero, pero en, en cierta forma tiene que ver con, con los temas de salud y lo que vamos más adelante. Yo le recomendaría que lea el libro de Nessa Carey, La revolución de la epigenética, de Epigenetics Revolution. Y un libro que es un lindo libro para leer, que tiene, pero que tiene que ver con el tema de la salud pública. La ha escrito un científico, un salubrista, que fue uno de los jefes de la CDC de los Estados Unidos. Él se llama William Feige. Su nombre se escribe bien raro porque se escribe Foege pero se dice Feggy, Que dice, the fears of the rich and the needs of the poor. Los miedos de los ricos y las necesidades de los pobres. Es un libro espectacular que habla de toda su experiencia en la CDC y diferentes formas de abordar los temas de salud pública.
1: ¿Cuáles son los tres libros o autores con los que usted se entretiene?
0: Bueno, te voy a decir que a mí siempre me ha gustado algunos autores clásicos. A mí me encanta Shakespeare, por ejemplo. Me gusta Cortázar y yo diría que de ahí hay algunos, por ejemplo... Me ha gustado mucho los libros de Noah Gordon. Son algunas novelas, ¿no? Como la de la doctora Cole. Y Shakespeare, ¿sabes qué? Lo que sucede es que mi papá me regaló una colección que había sido de su padre, creo, y que me encantaba porque tenía además unas, unas figuras muy lindas, así que me hizo leer los libros de Shakespeare.
1: ¿Cuáles son los tres cantantes o los tres grupos musicales que más le
0: gustan? <risa> Ah, uh, ya que ahí me agarraste porque me gustan los cantores latinos, me gusta Luis Miguel, por ejemplo, no sé, ahí me agarraste, me gusta mucho la música clásica, más bien, yo escogería Bach para algunos casos, escogería Mozart para algunos y cuando estoy un poco desesperada, Wagner, ¿no? Esos serían mis tres principales, que cuando estoy en, claro, estoy en mi fase un poco más liviana, medio romanticona, ahí estaría con Luis Miguel, <risa>
1: ¿Tres películas que más le hayan gustado?
0: Hay una que me impactó El Padrino. La segunda es El Abogado del Diablo. Que me ha parecido espectacular. Y una que me removió los otros. ¿Con Nicole no, Kidman? Sí. Y mira que no me gustan las películas de terror. ¿eh? ¿Tres países que le gusten? Me gusta el Perú. Me gusta mucho Bélgica. Y yo diría Corea.
1: Y dígame, ¿cuáles son las tres ciudades del Perú que más le gusten o que más recuerdan.
0: Me encanta Cusco. He trabajado muchísimo en Cajamarca y de ciudades en el norte tengo muy lindos recuerdos de Tumbes.
1: ¿Qué fue lo último que hizo por primera vez?
0: <risa> ¿Qué es lo último que he hecho por primera vez? Ah, he preparado picarones.
1: ¿Y qué te salieron?
0: Más o menos.
1: ¿Qué fue lo último que aprendió?
0: He estado aprendiendo cómo enseñar mejor a través de la internet. Eso estoy, y todavía sigo, ¿eh? estoy aprendiendo esto.
1: ¿Cuál fue el motivo que generó por última vez que haya muerto de risa?
0: Ay, hay tantas cosas. La última, la última vez. Yo me mato de la risa con cosas que hacen mis hijos, con cosas que hacen mis perros. Mira, sacarme una sonrisa mmm, no cuesta mucho.
1: ¿Cuál fue el último consejo que le dio a sus hijos?
0: Bueno, es que muchos de los consejos que estoy dando últimamente tienen que ver con que se cuiden. Mi hijo está trabajando en la vía Panamericana, por ejemplo. Entonces, que use bien su equipo de protección personal y que se cuide, ¿no? Otra cosa es que siempre trate a sus pacientes como quisiera que él que a él lo traten o que nos traten a nosotros, ¿no?
1: ¿Cómo quisiera que la recuerden?
0: Me gustaría que me recuerden como una persona honesta, como una persona que siempre ha estado dedicada a ser... Y a dar lo mejor que puede y que trató de contribuir en lo más que pudo por la salud pública y de repente como, como una amiga para mis propios alumnos, ¿no? Y como una persona cercana. No me gusta cuando a veces me dicen, uy, después de que me conocen me dicen, ay, yo pensé que eras grandota y me dabas miedo, ¿no? O sea, no me gusta, no me gusta que me recuerden como una persona grande, sino como una persona más bien cercana y siempre tratando de hacer las cosas lo mejor que pueda.
1: Este fue el tercer episodio de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos.
0: Esto fue Mentes Peruanas.